Hello, everybody. This is the Drew Experience, the show that's 80% combat sports and 20% everything else. En français, uh, bonjour, c'est le podcast uh, Le Drew Experience. Uh, je m'appelle uh, Drew. C'est l'émission qui c'est 80% percentage, uh, les uh, sportifs combat et 20% tout, comme pop culture ou uh, les opinions en général ou les autres sports comme hockey, etc. Uh, today is my first French interview, completely French, for my francophone crowd in Quebec. C'est mon première uh, discussion ou entrevue, actuellement discussion en français uh, pour mes uh, pour les uh, practices pour les pour les gens en Québec qui font le karaté ou les autres sports de combat. Alors uh, j'espère uh, mon français c'est bon, c'est facile pour comprendre moi. Uh, parce que aujourd'hui, uh, j'aimerais dire bienvenue à une gros, gros personne dans la communauté de les arts martiaux. Il est un uh, sensei ou c'est un chien? Oui, oui, chien. C'est un chien de karate kyokushin. Uh, aussi, il, uh, il, il a fait le brésilien jiu-jitsu. C'est très rare cette combination. Uh, un sensei ou chien va faire après uh, reçu une ceinture noire. Uh, J'aimerais dire bienvenue au chien Jacques Dupont. Mais, bonjour tout le monde. Uh, merci à toi de m'avoir invité à ton, uh, à ton émission. Uh, c'est ça pour moi, c'est un honneur uh, et c'est uh, un plaisir de te rencontrer. Comme tu disais, on a des amis en commun. Puis uh, pour moi, c'est important de pouvoir le faire. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je ne suis pas à l'aise devant les caméras, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense que la caméra marche très bon. Ça, c'est le plus important. Alors, euh, j'ai des questions pour vous parce que vous êtes un homme très intéressant, comme nos amis mutuels à Menchon, comme Sensei Rousseau, mon entraîneur Mohamed Chik et Justine Mancini, euh, parce que vous êtes très, très écharpe, comment vous pensez. Alors, euh, je vais demander cette question, Chian. Euh, mon première question pour vous, euh, dit. Dis-moi, pourquoi Karate Kyokushin? Comment vous avez euh, découvert ça? OK. Euh, moi, c'est vraiment par hasard que j'ai découvert ça. J'étais euh, à la recherche quand j'étais plus jeune de, de m'entraîner, de devenir euh, euh, quelqu'un. J'ai essayé un petit peu de sortir d'un milieu euh, non, euh, non conventionnel, dans le fond, euh, et j'étais plus axé vers, vers le mal entre guillemets donc euh, je cherchais quelque chose qui euh, me permettrait de un petit peu enlever mon, mon énergie négative et de le mettre plus dans un positif puis j'ai fait des recherches euh, j'ai fait quelques judo kickboxing puis un jour je suis tombé dans une école de karaté euh, kyokushin qui était euh, dans le temps psycho karaté qui était un style de karaté qui était euh, euh, qui était une branche de Kyokushin, euh, une branche de Uyama Karate, dans le fond, euh, de Sugar Uyama euh, à New York. Fait que c'était comme Psycho Karate. Euh, j'ai commencé tranquillement avec euh, ce style de karaté-là euh, et j'ai tombé en amour avec parce que moi, j'étais quelqu'un qui, euh, qui aimait le combat. Euh, 
euh, et tranquillement, euh, avec le temps et avec l'âge aussi, euh, mes priorités ont changé, mais euh, c'était la raison pourquoi j'ai vraiment choisi le karaté Kyushin. C'était la portion des combats qui me fascinait et qui venait me chercher là, profondément. Très bon, très bon. Non, je pense que je peux, je, je peux suivre, je peux d'accord avec euh, le raison parce que des émotions négatives aussi, parce que euh, j'étais dans le même euh, bateau quand j'ai commencé. C'était une période difficile pour moi. Et après, j'ai euh, découvert ce euh, style de karaté aussi avec, euh, parce que de l'acteur Dolph Lundgren dans Rocky IV et le réussir de Georges Saint-Pierre. Euh, j'ai dit, OK, je pense que c'est le temps pour enregistrer. Et oui, le, tout, le, le reste, c'est tout pour, pour moi, pourquoi je commence. Oui, c'est ça. C'est comme des fois, on, on, on se cherche puis on a besoin de trouver une solution à, à nos problèmes. Moi, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup dans les bars, qui, euh, qui se promenait beaucoup, qui se battait, euh, qui se tenait avec les mauvaises personnes. Euh, et euh, la journée où je me suis inscrit au dojo, j'ai commencé à, à, à arrêter de sortir, à m'entraîner, puis à avoir des objectifs, des buts. Puis euh, c'était clair, 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 quand je me suis inscrit la première fois, j'allais devenir ceinture noire. Euh, c'était évident dans ma tête. Uh, « I'm going to be a black belt ». Ça va prendre le temps que ça prendra, mais j'avais cet objectif-là. Je suis quelqu'un qui est très, 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 euh, on pourrait dire, là, focusé. Si j'ai quelque chose en tête, je vais le faire. Comme là, ma prochaine ceinture noire, ça sera une ceinture de jiu-jitsu brésilien. On ne sait pas quand, mais « It doesn't matter, I'm going to be a black belt on jiu-jitsu brésilien too so, ». <laughs> it's, it's in my mind. C'est dans, dans ma tête, fait que je vois comme le, tout faire pour arriver. Là. Ça, ça coûtera ce que ça coûtera. Là. Très bon. Euh, J'imagine, avez-vous voyagé au Japon? Oui, c'est sûr que euh, les premiers temps, j'allais au, au Japon. Euh, moi aussi, je viens de l'organisation d'André Gilbert. Donc, euh, euh, je suis venu de l'organisation de Chien André Coulombe au début. Euh, et euh, après ça, je me suis en allé avec l'organisation de M. Gilbert. Et euh, je suis allé une fois sur l'ordre de M. Gilbert dans un camp Mitsumin. Et euh, j'ai tombé en amour un petit peu avec le Japon, mais c'était difficile d'aller au Japon euh, euh, dans la beaucoup de monde, beaucoup d'organisations, beaucoup de, de, de pays. Quand on y allait, ce n'était pas nécessairement peut-être agréable comme expérience euh, parce qu'on ne s'entraînait pas trop, plus un petit peu. Puis euh, il y avait le championnat du monde qui était super intéressant. Mais c'est sûr qu'avec la quantité de personnes qu'il y avait au Japon, euh, c'était difficile pour eux de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir des entraînements dans les tours ces choses-là. Fait que moi, c'était moins ça que je recherchais. Puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer mon maître qui est maintenant euh, mon maître présent, qui est Shian euh, Nishida, Yukio Nishida, qui, euh, qui est un des, des premiers élèves de, de Masuyama. Et euh, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner sur sa tutelle. Euh, et euh, ça a été... Euh, Vraiment comme une apparition, je suis arrivé là, on est dans le dojo, on est peut-être, c'est une petite organisation, moi je suis dans le Seibukai Kyokushin, c'est une petite organisation et c'est une organisation où ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, fait que moi quand je vais m'entraîner avec Nishida Shian, on est vraiment comme... Euh, 
une vingtaine, puis c'est tout. Fait que l'enseignement, il est très, très là. Fait que oui, j'ai peut-être une cinquantaine de voyages au Japon là, en ce moment, là, depuis que j'étais avec euh, les Chinois. Oui. C'est ma deuxième maison, le Japon. <rire> beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de gens vont dire oui, c'est mon deuxième maison, c'est mon maison. Euh, après mon maison, euh, je sais l'expression en anglais, c'est my home away from home. Mais juste le, la culture, et quand vous avez le chandail avec le kanji, vous êtes reconnu et tous les gens dans le Japon, en, au Japon vont dire « Oh, vous, 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 faisiez, vous faisiez Kyokushin, oh, et ça va prendre, ça va, ça va venir avec le respect. » Oui, c'est sûr qu'au qu début, dans les années 90, euh, quand on se promenait dans les rues, moi j'étais plus jeune aussi, fait que on se faisait arrêter, on se faisait faire, faire euh, demander des autographes et des choses comme ça. Euh, le Kyokushin était très populaire, donc euh, c'était vraiment comme quelque chose de, 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 de spectaculaire. Là. arrivais là, puis on avait l'air des joueurs du Canada. Moi, juste tout le temps, on avait l'air des joueurs du Canadien au Japon. Euh, donc, euh, c'était comme un peu, euh, un peu spécial. Maintenant, c'est sûr qu'en 2021, en 2020, euh, le karaté Kyokushin a perdu un peu de ses de ses ailes, euh, dû à toutes les, 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 les branches et toutes les, les, les splits d'organisation. fait que ça fait que les Japonais sont un petit peu moins euh, au courant de, du des organisations Kukushin. C'est pour ça qu'il faut aussi se mettre tout ensemble au Québec puis euh, être capable de travailler ensemble puis de, de faire quelque chose de, de, de bien parce que sinon, euh, tranquillement, on dirait que ça s'effrite euh, tranquillement, là, même au Japon. Je suis d'accord parce qu'avant le split de toutes les organisations, Québec, c'était le... Québec, c'était comme une dynastie de Kyokushin. C'était comme les Canadiens de Montréal. Il y avait toutes les, les légendes comme Reynard Lamar, Alain Bonami. Euh, euh, il y a les autres. C'est juste une grosse liste. C'est juste tous les euh, meilleurs euh, euh, combattants ou les meilleurs sensei. Mais maintenant, présentement, il y avait un gros split. Et euh, je pense qu'avant la pandémie, il y avait, euh, pas il y avait, mais le si le Degaki a commencé, il y avait le tournoi de le Degaki en mai de 2020, je pense que euh, sans pandémie, il y avait une grosse et bonne chance pour faire une réunion pour euh, la communauté. Parce que selon moi, les communautés de Kyokushin sont très belles et très riches. Oui, définitivement. Même au Québec, on a beaucoup de bons, de bons chiens, de bons sensei. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut être capable de travailler ensemble. Puis, euh, moi, mon organisation, c'est une organisation que j'ai dirigée un petit peu moins vers la compétition. So, euh, oui, on, on, on compete, oui, j'ai des gens qui participent, mais ce n'est pas le gros de mon dojo et de mon organisation. Euh, mon organisation, elle est une de cœur, elle est une de, 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 de travail euh, plus vers la personne que vers, le, le, on pourrait dire, le, le, le compétiteur ou l'athlète. C'est bien. Euh, donc, euh, moi, j'ai une vision un petit peu moins vers la compétition, mais ça ne fait pas de moi que j'aime pas la compétition. Donc, euh, mais j'ai moins de clientèle qui, qui, 
qui vont dans les compétitions. Donc, euh, c'est sûr que moi, quand je suis invité dans une compétition, oui, je vais, je vais participer, mais euh, des fois, je n'ai pas la réponse de mes élèves. Mes élèves, eux autres, le font pour eux, font le karaté parce que ça leur fait du bien à eux. Puis moi, je trouve ça légitime aussi. Ce n'est pas nécessairement, euh, oui, euh, tu peux devenir un gros fighter. J'en ai des gens qui vont se battre au Japon. J'ai des gens qui compétitionnent, mais j'ai aussi des, des gens qui le font le karaté pour eux-mêmes. Donc, jamais ils vont faire une compétition de leur vie. C'est correct aussi. Moi, je trouve ça euh, légitime parce que c'est pas vrai que le karaté est juste pour le big fighter, mais aussi pour, pour, pour toutes sortes de monde. Donc, euh, c'est ça. Il faut travailler ensemble, les, les gars du Québec, puis il faut arriver à être en mesure de pouvoir euh, euh, faire des, des gros shows. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si dans nos jours, on a aussi tout ce que ça prend pour le faire. Euh, avec le MMA, euh, moi, euh, dans mon école, tous les gens qui voulaient se battre fort, étaient dans mon école avant. Maintenant, ceux qui veulent se battre plus fort sont dans des écoles plus MMA parce qu'ils veulent faire du combat dans la cage, ils veulent se battre un petit peu plus en, en libre, donc avec les projections, avec les, les, les soumissions au sol. Fait que ça enlève un petit peu de, 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 de strong guys qui veulent venir dans nos écoles pour se battre. Euh, et la clientèle a changé un petit peu. fait que c'est plus difficile de pouvoir avoir des combattants qui veulent se battre vraiment comme très fort là, dans, dans les combats Kyokushin. Moi, c'est mon opinion à moi. Euh, c'est mon expérience aussi que j'ai vécue avec les années. Euh, j'ai vu ma clientèle tranquillement changer. Euh, pas, pas parce que moi, je le voulais, mais parce que les, la clientèle allait ailleurs. Et euh, c'est dommage parce que, dans le fond, notre style de combat, il est très puissant, euh, mais les gens ne le voient pas. Les gens vont faire du Muay Thai maintenant parce que le Muay Thai, c'est bon, mais le Kyokushin est aussi bon que le Muay Thai, hein, dans mon avis à moi. Là. Je suis un peu, euh, en, en anglais, biased, bia, biased, 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 euh, biased. c'est euh, le... Merci pour Google Translate, Translation. <rire> je sais que c'est mauvais, mais c'est pourquoi... Ma euh... femme m'a dit, parle pas en anglais. Donc, biazé. Biazé. Hein? Biazé. Bia... Comment? Ba... Biazé. Biazé. Oui. Biazé. Je suis biazé. un peu biazé, oui. Je suis un peu biazé aussi. Parce que euh, je pense que selon moi, Kyokushin, c'est très riche quand elle... Euh, et il y avait les, euh, les, les euh, personnes qui a fait Muay Thai et fait la faire, faire transition Kyokushin et à maintenant je préfère Kyokushin, c'est juste euh, j'aime le système avec les ceintures la philosophie, la communauté oui c'est bon pour utiliser tous les tous les, comme les, les bras euh, les jambes les, ou les, les genoux en Muay Thai mais Kyokushin avec avec le dogi, cette kanji, c'est comme un, il y a beaucoup d'histoires quand vous prendre cette dogi sur vous, euh, si vous, si vous êtes d'accord, si vous avez d'accord avec moi sur ça. Oui, non, définitivement. C'est comme c'est sûr que euh, sans parler contre le, 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 le Muay Thai, pour moi, c'est un bon art martial. Euh, mais moi, j'ai besoin d'avoir un, 
un, un, un genre de cadre. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui va dire, OK, il y a un chien, il y a, malgré qu'au qu qu euh, Moïtaï aussi, il y a quand même les, les, les maîtres et ces choses-là. Euh, mais moi, personnellement, d'avoir un uniforme, d'être en mesure de pouvoir présenter un, un, un setup et euh, quelque chose qui va être euh, par hiérarchie et tout ça, pour moi, ça amène beaucoup un gros plus. Mais, mais les gens sont attirés par le Muay Thai parce que les gens qui font du MMA font du Muay Thai. Euh, avant, les gens de MMA faisaient du Kyokushin pour leur stand-up. Là, maintenant, ils font du Muay Thai. Puis c'est correct. It's, it's OK. Mais, mais le Kyokushin pourrait leur apporter autant que le Muay Thai. Ça, pour moi, c'est définitif. Euh, mais bon, euh, aujourd'hui, c'est pas ça. Puis c'est correct aussi. Moi, j'accepte ça. I, I accept that. Tu sais, it's OK. But, euh, j'ai juste changé ma façon, puis j'aide autant de monde qu'avant. Avant, j'avais des fighters qui voulaient se battre solides, puis maintenant, j'ai des pères de famille qui s'entraînent trois, quatre fois par semaine, puis qu'après ça, ils me disent, euh, euh, Jacques, thank you, 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 you saved my life. So, c'est pas grave le, le, la clientèle que tu as. L'important, c'est que la clientèle que tu as sera satisfaite puis va être content de qu ce que tu leur offres à eux. Il faut s'adapter. Fait que bon, moi, j'ai moins de fighters maintenant dans mon dojo. It's OK. Bon. Et je vais leur apprendre d'autres choses puis je vais leur apprendre quelque chose que je ils vont, ils vont quand même se dépasser, ils vont quand même aller au-dessus de leurs limites. Euh, quand ils vont passer une ceinture, ils vont avoir la langue à terre, ils vont être, euh, ils vont être euh, finis, mais ils vont être fiers d'eux quand même. Tu comprends? Mais peut-être qu'ils iront au championnat du monde au Japon. That's it. It's OK. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas été au championnat du monde du Japon. Fait que, pourquoi que je voudrais absolument que mes élèves y aillent? Si j'ai un élève qui y va, Good. Comme des fois, ils vont au championnat de Sebukai, ils vont se battre au Japon contre les Japonais. Ça fait une belle expérience, puis c'est vraiment le fun de les voir, puis de les coacher, puis de pouvoir les arbitrer même, parce que moi, maintenant, j'arbitre au Japon. Fait que, je veux dire, c'est extraordinaire de voir ça, là, de voir les gens grow up. Puis quand on est un, un sensei, on, notre objectif, c'est que les, les élèves deviennent meilleurs que nous. Ça, c'est primordial parce que je ne veux pas être meilleur que mes élèves tout le temps. Je veux qu'ils me dépassent. C'est l'objectif. Très bon. Euh, je mentionne dans le commencement de le, dans la conversation, vous êtes un homme très intéressant parce qu'après, vous avez euh, obtenu votre euh, Yondan, votre cinquième Dan. Vous avez dit, OK, je vais commencer en brésilien Jiu-Jitsu. C'est très rare un euh, maître en les arts martiaux va faire un change pour ajouter une deuxième discipline. Comment vous avez fait cette décision pour faire euh, juger dessus? OK. Euh, premièrement, moi, j'ai 55 ans. OK? Euh, J'étais à la recherche de quelque chose qui, qui serait différent de qu ce que je fais à tous les jours. Moi, mon travail, c'est le Kyokushin, c'est le karaté, je travaille mes katas tous les jours, je m'entraîne. Mes articulations, mes genoux sont opérés, mes épaules sont opérées, les douleurs d'entraînement sont difficiles sur des sacs de sable. Je continue quand même à le faire, mais des fois, j'ai plus de difficultés. 
là, maintenant, euh, avec la musculation, euh, ça va mieux. Les, 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 les blessures sont moins là. Euh, mais au début, quand j'ai embarqué dans le jiu-jitsu, c'était un petit peu pour trouver un moyen de trouver ce que le Kyokushin m'apportait dans le spirit du budo. Euh, et euh, je me suis lancé dans le jiu-jitsu brésilien, qui est un, un art martial très difficile, très dur, euh, très tough. Il euh, n'y a personne qui va devenir ceinture noire sans, sans, sans souffrir, puis sans euh, vraiment, euh, vraiment passer par, par des mauvais, euh, des, des mauvais quarts d'heure, comme on dit. Fait que j'ai décidé d'embarquer dans le jiu-jitsu brésilien pour cette raison-là, pour me, me donner ce que j'avais pu euh, au Kyokushin. Parce que c'est sûr que je fais encore des combats avec mes élèves, je fais encore euh, du comité. Mais je ne fais plus de compétition, j'ai plus ce, ce, ce déclic dans mon cerveau qui fait que euh, I want to fight. So, en m'inscrivant au Jiu-Jitsu, ça l'a refait revivre ça. Euh, sauf qu'il y a eu plein d'ajustements à faire. Euh, parce que c'est sûr que euh, quand tu arrives dans un autre art martial, puis que toi, tu es un sensei ou un chien, tu sais, tu es toujours en avant, euh, tu as toujours le mot à dire, tu es toujours comme dans une position où ce que tu es, euh, tu es le regard de tout le monde. Et maintenant, je suis euh, dans la ligne du jiu-jitsu brésilien, un simple élève, tu comprends? Donc, euh, je me dois de mettre un petit peu d'humilité dans mon, dans, dans mon moi-même, puis de dire, OK, on recommence à zéro. On met une ceinture blanche, puis on recommence. Puis, tranquillement, avec le temps, euh, là, maintenant, je suis rendu ceinture mauve en jiu-jitsu brésilien, euh, et euh, tranquillement, je me suis adapté à leur façon de faire, qui est différente du karaté Kyokushin, parce que le karaté Kyokushin, c'est très japonais, donc c'est très protocolaire, c'est les housses, puis c'est euh, très directif, très euh, tarif en retard, euh, you finish the class at the time, you don't go away, euh, c'est vraiment comme très, très, très protocolaire. Et le jiu-jitsu brésilien, c'est plus brésilien, donc c'est un petit peu plus, euh, OK, si tu arrives en retard, it's OK. T'arrives en retard, c'est pas grave. C'est mieux d'arriver en retard puis de t'entraîner que de ne pas venir du tout. T'sais? Fait que c'est une autre philosophie. Euh, mais j'ai un professeur extraordinaire, mon professeur de jiu-jitsu brésilien, c'est Luciano Uchi, euh, de Team One euh, Jiu-Jitsu. Euh, et euh, Luciano est vraiment très sévère dans sa façon de faire. Il respecte quand même. C'est une ceinture brune en karaté Kyokushin avec Georges Saint-Pierre. Donc, quand il était petit, il a fait du karaté Kyokushin avec Georges Saint-Pierre, donc euh, ceinture brune. Euh, et euh, il connaît un petit peu notre style de karaté, fait qu'il sait un petit peu de où ce que je venais. Puis des fois, il riait de moi, il est laughing at me. So, et il said, job, <rire> calm down. <rire> tu sais, comme... On se décalme. <rire> yeah. Puis en jiu-jitsu brésilien, si tu n'es si pas, si pas calme, ben, t'écrases les autres, tu fais mal aux autres, euh, you don't have fun, t'as pas de plaisir. J'ai appris tranquillement à essayer de, de, de dealer avec ça, puis de, de, de mettre mon poste de, de chien dans mon dojo et de me retrouver comme un autre guy 
dans le dojo de mon sensei de jiu-jitsu brésilien. Mais ce n'est pas toujours facile, je dois t'avouer. Ça a coupé un peu sur votre côté. Ça a été incroyable. Qu'elle vous avait dit parce qu'il y avait un coupé en réception un peu. Euh, si vous pouvez juste répéter le, le dernière phrase parce que ça, ça coupait sur mon côté un peu. Là, j'ai de la misère à t'entendre. D'après moi, j'ai de la misère avec la question. Hein? Oui. Ah, C'est la technologie. Est-ce que tu m'entends là? Oui, c'est mieux. C'est juste la technologie. Le technologie, c'est jamais la parfait. La technologie, hein, c'est oui. le, c'est le problème parfois avec Zoom en général ça, ou Skype. Dans le fond, qu'est-ce que je disais Je suppose que. Ok. Ben, je suppose que tu as coupé, euh, mais je disais que c'était pas facile quand même de me retrouver dans un, dans une position que j'étais un. un un, un sensei dans un dojo, puis dans un autre dojo, j'étais comme un otagai. Donc, euh, je me retrouvais dans une façon où ce que, whoop, here, je suis comme le master, puis là, je suis comme euh, <rire> l'étudiant. Et en plus de ça, à mon âge, c'est sûr qu'en jiu-jitsu brésilien, je pense pas devenir jamais un champion du monde. Je vais être un pratiquant qui est dans qui va être un pratiquant qui, qui le, il le, il le fait parce qu'il aime ça et pas parce qu'il veut devenir un champion. Fait que ça, ça m'aide aussi à voir mes étudiants dans mon karaté Kyokushin qu'ils n'ont pas d'intérêt de, à devenir champion, mais ils ont intérêt à plein d'autres choses, par exemple, dans mon dojo. Tu comprends? Fait que oui. moi, je suis rendu dans la même position que eux dans mon dojo. Fait que je trouve ça vraiment extraordinaire d'être capable de vivre ça euh, aujourd'hui. C'est très bon. Non, j'aime votre philosophie pour être un élève encore. C'est comme un nouveau chapitre dans un livre. Et je pense que c'est très important qu'elle vous avez dit en ce programme parce que c'est vous, Essence Rousseau, qui a fait la transition pour essayer les autres art marshaux. Euh, il y a les autres Essence qui vont faire une deuxième ou troisième discipline dans leur dojo, mais c'est rare. Euh, parce que, je ne sais pas, peut-être c'est le, le peur avec l'ego le, le pour recommencer encore. Je ne sais pas, mais toutes les raisons sont différentes. Mais oui. Peut-être, mais je dirais aussi, peut-être que moi, j'ai la chance que le, le karaté soit mon travail, le karaté soit ma vie. Moi, je ne vais, je vais, vais pas travailler 40 heures ailleurs. Donc, moi, ma job... It's to be in shape. It's to be working hard. C'est de travailler puis d'apprendre mon art. Puis si je peux améliorer avec une autre branche, puis d'essayer de faire du jiu-jitsu brésilien. Puis là, après ça, on avait commencé à l'enseigner ici aussi. Donc, pour moi, c'est important d'évoluer. C'est comme si quelqu'un euh, fait des pneus, puis euh, il est garagiste, puis là, après ça, bien, il décide de faire des changements d'huile, puis après ça, il décide de faire des moteurs. mais c'est la même chose. Moi, je fais du karaté de Chine, oui, j'aime ça, mais 
bon, euh, avec le MME, le jiu-jitsu brésilien aussi est, est vraiment populaire et moi, euh, ça m'attirait, pourquoi pas aller l'apprendre? Je veux dire, euh, je vais faire une formation, ça va prendre 15 ans avant de devenir ceinture noire, mais après ça, je vais être ceinture noire puis je vais avoir la satisfaction d'avoir réussi. Euh, puis ça va me faire une, 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 euh, une, une flèche dans mon, dans mon acte de plus. Parce que, euh, je veux dire, bien des techniques de jiu-jitsu brésilien, des clés articulaires, euh, des, des étouffements, euh, tout ça est relié aussi dans le karaté kyokushin parce que quand je me suis retrouvé au sol dans les combats de, de jiu-jitsu brésilien, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de lacunes et que les petits, même beaucoup plus légers que moi, me soumissionnaient euh, facilement. Et euh, moi, j'avais juste dans l'idée de vouloir les frapper, mais on n'a pas le droit, donc il euh, faut trouver une autre solution. Mais là, ils sont en train de me donner les autres solutions. Fait que pourquoi, pourquoi me limiter à ça? Les autres sensei qui ne le font pas, c'est correct aussi, parce que des fois, on a une passion dans la vie, puis des fois, il y a des gens qui en ont plusieurs. Euh, moi, je suis quelqu'un qui va aimer beaucoup apprendre, beaucoup aller plus loin. Euh, c'est pas pour rien que je suis allé sous au Japon, euh, j'aime, j'aime, j'aime apprendre. Moi, je voulais avoir, je voulais pas avoir un, un, un professeur qui me signait des certificats de ceinture noire et qui m'envoyait ça par la malle. Moi, Nishida Shian, euh, je dois mes ceintures noires. When I pass some black belt, il veut pas me les envoyer par la malle. Je dois aller m'entraîner chez lui pour pouvoir obtenir les ceintures de mes étudiants pour pouvoir les ramener au Japon, donc, euh, au Canada. Donc, c'est moi qui vais au Japon pour pouvoir ramener les ceintures noires, pour pouvoir les remettre à mes étudiants. Euh, et Nishida m'a dit, « Si moi, je ne te vois jamais travailler ton karaté, je ne suis pas capable de signer les élèves que tu passes ceinture noire. » Donc, il veut que j'aille m'entraîner chez lui. Puis, une fois que qu'il voit ce que moi, je fais sur le tatami, il peut se permettre de certifier mes ceintures. Donc, je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre ça. C'est sûr que des fois, c'est difficile. Il faut que j'aille au moins deux fois par année au Japon pour les passages de ceintures. Donc, à toutes les deux fois par année, sûr, je vais au Japon. Mais euh, majoritairement, je prends une fois de plus. Donc, je vais trois fois par année au Japon. C'est sûr que là, avec la pandémie, euh, on a cancellé deux voyages déjà. Oui. J'aime dans cette que vous avez dit parce que vous avez dit j'aime apprendre j'aime apprendre euh, apprendre je suis le même c'est avec mon mes autres marchaux euh, les leçons d'envie avec mon français c'est tellement parce que avant cette parce que vous êtes le premier euh, le premier invité francophone j'aimerais euh, dire mon mon histoire parce que euh, je travaille en télécommunication où français, c'est obligatoire, pas tellement en Québec. Et, euh, et j'aimerais être bilingue. C'est mon but, c'est être bilingue. Alors, euh, quand j'étais jeune, euh, j'ai un professeur qui a dit, « Oh, euh, pas, pas apprendre les langues deuxième ou troisième, parce que ça va être très difficile. » Et mes parents, à le temps, aimeraient pour moi qu'enregistre en immersion français pour être bilingue dans le futur. Mais parce que de cette professeur en l'école primaire, c'était... Euh, c'est tuer mon l'idée je peux 
apprendre le français. Après ça, c'était en école de, de mon deuxième école où j'ai un enseignant qui a dit, oh non, vous pouvez apprendre les langues, c'est juste, euh, ça va prendre un, un long temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est parce que, euh, oui, et après euh, l'université, j'ai dit, ah, je n'ai pas besoin d'améliorer. Mais actuellement, j'aimerais rester en, en Québec. Euh, j'adore les provinces, j'adore les, les gens, les cultures. Et après, euh, je commence mon nouveau travail. Avant ça, j'ai enregistré un cours français intensif pour améliorer vraiment mon français. Et j'ai appris, j'adore euh, apprendre les langues, j'adore apprendre les nouveaux, euh, pas nouveaux, mais les cultures. Et avec ça, avec mon travail, mon, 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 mon chef a mentionné, hey, euh, je vais recommander pour être bilingue et pour être un très bon agent, pensez comme un Québécois. Lire les journaux en français. Regardez les émissions en français. Et vous avez un podcast? Invitez les, les francophones seulement. Et c'est pourquoi euh, vous êtes le premier, parce que je sais que euh, vous, vous appréciez l'effort. Et euh, j'espère ouais. après aujourd'hui, si vous avez amis ou élèves qui aimeraient parler avec moi, juste pour être moi, pour être bilingue, je vais dire parfait, je vais dire... Je, je, je vais dire, j'aime ça beaucoup parce que j'aimerais tellement être bilingue. Je, quand quand j'ai un but, je suis la personne typique qui est très concentrée constamment. Il y a, ouais. a le défi, mais c'est comme avec vous, avec les, les jujitsu, c'était un, un mission. but. Une mission. Une mission. Mission, mission <rire> oui. Oui, bien, écoute, tu fais très bien ça, OK? C'est pas toujours facile. De, 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 de sortir de sa zone de confort. Mais souvent, souvent, quand on est dans notre zone de confort, on est là, mais when we go out of the, the zone, c'est là qu'on Oui, c'est là qu'on apprend. C'est pour ça que moi, avec le jiu-jitsu, j'ai sorti de ma zone de confort pour pouvoir aller voir ailleurs. Puis ça a amélioré mon Kyokushin. Après, parce que quand que j'étais dans mon Kyokushin, je me sentais bon. Puis je me sentais, fait que là, ça m'a permis de dire, OK, je vais travailler encore plus mon Kyokushin. Parce que là, le Jiu-Jitsu brésilien, <rire> j'ai pas de talent. Tu sais, <rire> fait que j'ai commencé à travailler beaucoup mon Kyokushin. Et, 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 et le Jiu-Jitsu brésilien a fait que, que ça m'a amené à, à aller plus loin. Fait que toi, tu fais bien ça. Écoute, euh, de faire un, un entrevue comme ça euh, avec un francophone, je te lève mon chapeau. Euh, c'est comme euh, félicitations. Tu sais, moi aussi, j'essaie d'écouter des, des émissions en anglais, mais c'est plus facile de dire, ah, mais mets-les en français. Euh, mais si je les écoute en anglais, il y a des choses que je comprends pas. Fait que ça, ça me fatigue. Fait que toi, tu prends la décision de vouloir aller plus loin. Moi, je respecte ça euh, de tout cœur, vraiment. Merci, merci. J'espère que toutes les, les personnes qui vont écouter ou regarder cette euh, conversation après aujourd'hui, euh, j'espère, je, euh, si vous aimeriez parler avec moi en français, je ne suis pas pratique, je suis toujours ouverte. Je suis toujours ouverte parce que si je suis constamment, c'est comme l'exercice pour les, les, mus, les muscles. Vous devez faire l'exercice parce que mon entraîneur, mon, pas mon entraîneur, mais... Mon professeur, dans mes cours intensifs, a mentionné, OK, vous êtes fini, mais ce n'est pas fini parce que le vrai, le, le vrai, le chemin vrai va commencer. Vous devez pratiquer chaque jour pour garder toutes les habitudes que vous avez à prendre, tous les mots, toutes les grammaires. La grammaire va, va venir 
plus lente, c'est très normal, mais le, les mots, il y a beaucoup de mots aussi mais, qui, a le même, qui sont les mêmes comme en anglais ou espagnol ou italien. Juste euh, penser comme ça. C'est une philosophie que j'ai euh, commencé et euh, avec mon travail, je pense que je suis plus confortable pour parler en français. Je sais, il y a les gens qui sont frustrés avec comment j'ai parlé, avec mon accent ou comment parfois je vais parler rapidement. Mais la majorité de la temps, le, je vais dire, il y a une différence avec le francophone québécois contre France, parce que le québécois apprécie l'effort et va être vous toujours. Et parfois, les francophones de France sont plus stricts, parce que le, franc, le français de France, c'est très différent. Vous, vous pouvez être euh, d'accord avec ça? Oui. C'est sûr que, sûr que moi, ton accent ne me dérange pas. Tu comprends? Du moment où ce que toi, tu essaies, pour moi, ça fait l'affaire. C'est « it's fine okay? ». Fait que moi, ton accent, je ne l'entends même pas. Moi, l'important, c'est que je comprenne ce que tu dis. Puis une fois que je comprends qu ce que tu dis, « it's OK ». Fait que pour moi, ça fait mon affaire. Parce que moi, quand je donne mes cours en anglais, des fois, je, je, écoute, je, je parle français et anglais à des mots. Puis les élèves, de moi, mais il rit de moi en joke parce que je suis vraiment comme pas bon en anglais. Même ma femme m'a dit, avant que je parte, elle dit « S'il vous plaît, don't speak English <rire> » parce que <rire> ça ne va pas être facile à comprendre. Euh, C'est juste drôle. Mais, mais moi, j'aime mieux quelqu'un qui essaie que quelqu'un qui n'essaie pas. Fait que ta valeur, elle est très grande. Puis les gens, quand ils vont écouter le podcast, s'ils l'écoutent, ils vont, ils vont le voir. Ils vont voir ton honnêteté puis ta façon de dire, OK, ben moi, je me mets à nu. Moi, je suis un anglais, je ne parle pas français. Puis là, aujourd'hui, j'essaie, euh, avec tout l'amour que j'ai pour le Kyokushin, de parler en français avec un, 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 un professeur de, 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 de Kyokushin. Donc, écoute, euh, Félicitations, parce que moi, je ne l'aurais peut-être pas fait. Regarde, je ne l'ai pas fait en anglais, l'entrevue, parce que euh, je n'aurais pas été capable de le faire. Fait que, euh, toute l'étoile vient à toi. Là. Merci. Non, j'apprécie le soutien beaucoup, beaucoup, parce que vous savez, mon entraîneur, vous savez, mes amis, euh, Junior Rousseau, Justin Mancini, et, euh, très bon, très bon gens dans la communauté. Ils sont les exemples pourquoi la communauté de Kyokushin sont très riches et belles. Et, euh, je me souviens, euh, il y avait une nouvelle où un membre de mon famille était malade terminal. Et euh, après, j'ai mentionné ça sur, euh, avec euh, une personne, deux, deux, trois personnes à un message. Moi, hey, euh, si, vous, si vous aimerez l'aide ou euh, vous besoin pour euh, parler, juste un message ou appelle-moi. Je suis toujours ici. Je sais que c'est très difficile cette temps maintenant. Euh, juste, euh, savez, vous n'êtes pas seul. n'êtes pas seul. Vous avez, vous avez toujours nous pour euh, parler avec. C'est juste, c'est pourquoi je fais ce podcast. Parce que c'est. Si vous êtes en Québec, si vous êtes en France, si vous êtes dans les États-Unis ou euh, les autres provinces du Canada, j'aimerais prendre les, édu les éducations. Kyokushin, c'est un art martial très riche. C'est le temps pour, pour faire la modernisation, pour euh, montrer le monde. Nous sommes ici, nous sommes un euh, art martial fort, 
mais aussi très belle avec la communauté. Oui, non, c'est sûr. Comme je te dis, euh, au Québec, on a plein de chiennes. On a des grands chiennes comme M. Gilbert, qui est comme euh, un icône du karaté Kyokushin. Puis là, on commence à avoir toute la deuxième génération qui se, qui, qui se propage un petit peu. Euh, et je ne veux pas nommer personne parce qu'il y en a tellement que je ne veux pas oublier personne. Euh, M. Gilbert, on peut le nommer parce que tout le monde sait qu'un petit peu, on vient de lui d'une certaine façon. Euh, mais bon, il y a plein de chiens de tous les de, de, qui sont en train de faire leur, 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 leur place. Euh, fait que notre communauté, elle est très forte, ça c'est sûr. Euh, et moi, j'entretiens des liens avec beaucoup d'autres organisations. Moi, je suis dans l'organisation Sebukai Kyokushin. Je suis le représentant du Sebukai Kyokushin au Canada. Euh, J'ai euh, un dojo euh, qui est dirigé par Sensei Mario Poupard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a un dojo qui est euh, à Régina Sultan Montréal. Il y en a un autre à Blainville par Sensei Antoine Giasson. Après ça, je n'ai un à Saint-Eustache euh, euh, qui est euh, dirigé par Sensei Sylvain Leeling. Fait qu'on est comme un petit groupe, mais on est prêt à travailler avec tout le monde. Euh, et euh, j'ai malheureusement perdu un dojo à Sainte-Thérèse pendant la pandémie. Euh, ça aussi, ça fait partie de la, de, de la réalité d'aujourd'hui. C'est pas facile pour personne. Euh, tous les dojos ont un petit peu un, un, un genre d'inquiétude de, de qu ce qui va arriver, comment ça va aller. Euh, et c'est stressant beaucoup pour les propriétaires de dojos. Moi, je peux leur donner un message. Euh, lâchez pas la gang. On continue quand même. On, on essaye d'aller le plus loin qu'on peut. Moi, en tout cas, il n'est pas question que, que, que j'abandonne. Je veux rester ouvert, je veux rester euh, positif. Donc, on fait des cours Zoom, on, on implique notre communauté, on essaie d'être actif. Moi, j'essaie de prendre soin de moi pour que quand on va réouvrir et donner des cours, euh, I have to be in shape. So, je dois être en forme. Je ne peux pas être deux ans ou un an et demi sans rien faire. Puis après ça, arriver devant mes élèves et dire, hey, Qu'est-ce que vous faites? T'sais? Puis moi, je prends en forme. Fait que moi, mon objectif, c'est de prendre soin de moi pendant le temps qu'on est fermé pour arriver à notre réouverture puis qu'on soit euh, top shape. That's it. Fait que tout bon. le monde continue à travailler. Là. Les autres organisations, les autres dojos du Québec, on doit avoir une structure forte parce que si on veut avoir des, compé des compétitions, si on veut avoir des regroupements, des cliniques, des échanges de, des échanges de techniques, euh, on, doit, on doit rester en vie, c'est sûr. Bien sûr. Euh, une question pour vous, parce qu'avec avec la situation maintenant, c'est très triste. Je suis une personne qui je suis un avocat. Pas un avocat vrai, mais je suis une, per, une personne qui va dire le gym et le dojo doit rester ouvert parce que la vraie pandémie, oui, le virus existe. Je peur, euh, je n'ai peur, euh, euh, je sais, il y a un virus, mais c'est un peu fort. C'est pas fort parce que on dit en français, mais c'est juste c'est une situation sensitive parce que la vraie pandémie, c'est la crise dans la santé mentale. Parce que dans mon travail, j'ai un client, c'est une histoire triste. Je, je mentionne toujours euh, sous mon, euh, avec mes euh, invités anglophones. J'ai un euh, policier, j'ai parlé avec un Septils pour acheter un produit que nous avons. J'ai mentionné quelles sont le, quelle est le, comment c'est la situation en Septils. 
C'est le, le mot de lui. Euh, c'est un quote, il a dit, euh, c'est très, très mauvais. Il y avait un temps pour se par peut-être une fois par mois. Mais euh, la semaine dernière, il y avait euh, cinq appels où j'ai euh, arrêté un attempt de suicide. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, et j'espère euh, avec cette podcast, j'aimerais dire donner le voix pour les, euh, les, autres, les euh, patrons d'un gym et dojo comme vous pour euh, dire à la première, « Hey, le gym doit rester ouvert. Oui, nous avons fait les règles. » OK, nous avons fait, vous avez fait toutes les règles pour votre gym. Vous avez perdu un euh, dojo en CNT-Interest. C'est une, une crise. Et j'aimerais, euh, j'aimerais, j'espère avec ça, le, le dojo, après cette couvre-fou, va ouvert parce que vous êtes un service essentiel, Sian. C'est sûr que, c'est sûr que oui. Moi, je considère que euh, la pandémie va se terminer avec l'activité physique et les gens en forme. Euh, tu ne peux pas euh, combattre un virus si tu n'es pas en forme. Donc, tu te dois de travailler ton cardio, prendre la vitamine D, euh, t'assurer que, que, que tu vas travailler. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans les urgences un jour parce que tu t'entraînes, mais sauf que ça serait beaucoup réglé une majorité du problème. Euh, donc, oui, euh, vivement les dojos, la réouverture. Sauf que, par exemple, il ne faut pas oublier que moi, on est fermé puis je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Puis si tu regardes Sensei Rosso, si tu regardes plein d'autres Sensei, euh, oui, on, 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 on a des façons de faire. Moi, je fais des zooms. Euh, euh, à mon dojo de Laval, j'ai 250 étudiants avant la pandémie, 280 avant la pandémie. Maintenant, il me reste 90 élèves qui font les zooms. OK? So, où ce qui sont les autres? Euh, OK, j'aime pas le zoom, j'aime pas. Euh, euh, non, mais c'est quoi que t'aimes? T'aimes mieux t'asseoir sur ton divan puis regarder Netflix? Non. Connecte-toi sur Zoom, fais un heure de karaté, puis après ça, écoute tes émissions. Ben, t'as as le choix. Ou t'as le choix de dire, ah, il y en a qui m'appellent, hey, Jacques, j'ai hâte que ça recommence. Ah oui? Ah, pas moi. Ah, comment ça? Ben parce que j'ai jamais arrêté. I never quit. <rire> C'est le temps de recommencer. Arrête de donner des excuses. Moi, je me dis, aujourd'hui, c'est quoi la solution? Bon, les dojos sont fermés. So, connecte-toi avec ton sensei. Tous les gens des autres organisations, là, ton sensei fait sûrement des zooms. Connecte-toi avec ton sensei. Va faire des zooms. Va t'entraîner. Arrête de te donner des excuses. Puis arrête de dire, oui, mais j'ai hâte de recommencer au dojo. Moi aussi, j'ai hâte de recommencer au dojo. Mais on ne peut pas. We can do it. So, train d'une autre façon. That's it. So, si mon message serait dirigé vers mes étudiants, je vais le faire dans toutes les organisations, mais j'aimerais ça dire à mes autres étudiants qui ne sont pas là, là, mes ceintures noires qui ne viennent pas au cours Zoom parce que, ah non, cours Zoom. Oui, mais cours Zoom, it's better than nothing. Tu sais, c'est comme, c'est mieux que rien. Fait que, vas-y, go. Puis après ça, tu vas te dire, quand on va revenir, ça va être beaucoup moins dur. Parce que combien d'élèves vont arriver et dire « Ah! Oh, euh, moi, là, ça fait un an que je suis chez moi, 
que oh, je ne vais pas au dojo, ils vont pogner, euh, en français on dit, ils vont pogner la chienne. <rire> et, et, ils vont avoir de la misère à venir s'entraîner. Ils vont avoir de la misère à, à, à dire, OK, on reprend la routine. Euh, fait que c'est pour moi, c'est pour ça que moi, à tous les matins, j'arrive à, à 8 heures, je tourne au dojo, je fais mon petit ménage, je m'entraîne. Euh, après ça, je fais mes cours dans les garderies, je vais encore dans les garderies parce que c'est des, comme des... Des, euh, des zones scolaires, comme, fait que c'est des bulles, fait que je peux donner les cours dans les garderies. Après ça, je retourne, je viens m'entraîner, faire ma musculation, puis je donne mes cours de soir de Zoom, je suis toujours au dojo. Euh, même la police, elle vient me voir, hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es au dojo? Tu n'as pas là de donner de cours. Non, non, ben, c'est mon commerce, moi, je viens donner des Zooms, je m'entraîne. Euh, il n'est pas question que je brise ma routine parce que sinon, je vais tomber dans une dépression. So, I cannot do it. Il faut que je sois, que je reste actif. Parce qu'en tant que, que, que professeur de karaté, je me dois de donner l'exemple. Puis je dois dire à mes membres, regarde, you have to do it. Parce que sinon, après ça, tu ne le feras plus. Puis, puis c'est plate parce qu'il y a des gens qui étaient rendus dans une situation où que ça, leur entraînement était bien, ils avaient repris de la santé, ils avaient perdu du poids. Euh, puis c'est ça qu'on ne veut pas que ça redevienne euh, incontrôlable. Fait que, euh, s'il vous plaît, tous les membres de Karate Kyokushin, de toutes les organisations confondues, allez voir vos sensei, allez vous inscrire dans les cours puis entraînez-vous. Laissez faire la pandémie. C'est ça. <rire> c'est, j'ai, une, j'ai, une, j'ai une question pour vous, mais ce n'est pas avec ce, le sujet de les autres marchaux. Votre barbe, ouf, votre barbe, c'était très fou. Vous, euh, co- co- combien de tombes, euh, combien, est-ce que c'est, c'est difficile pour prendre, pour prendre, pour soin, prendre soin de ça? Bah, oui, ben, c'est sûr qu'à toutes les, à toutes les jours, je la lave deux fois par jour, quasiment, parce que je m'entraîne. Il faut la brosser, il faut la peigner, euh, il faut être en mesure de pouvoir là, la, l'étirer. Donc, euh, oui, c'est une grosse job, mais... C'est ça, moi j'ai laissé pousser ça, puis euh, j'aime ça. Quand je vais au Japon, je suis reconnu euh, partout à travers le Japon parce que des barbus comme ça, il n'y en a pas beaucoup. <rire> fait que, euh, au Japon, je vais toujours à Hirasuka, puis euh, tout le monde me reconnaît, tout le monde sait que je suis qui parce que je suis le barbu canadien. Il m'appelle de, 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 de Canadian Polar Bear. <rire> Vous, vous avez le barbe d'un viking. C'est comme, oui, c'est un viking. Ou, oui, un viking. Oui, c'est un vrai viking. Alors, alors je sais, le temple, le temple, c'est, le temple c'est serré pour cette, pour cette occasion. Mais j'aimerais demander si les personnes partout au Québec ou en général aimeraient connecter avec vous, quels sont votre, vos médias sociaux pour connecter avec vous? Ouais, je, je, bon, j'ai juste mon Facebook. Moi, je ne suis pas beaucoup réseaux sociaux. Euh, comme je te dis, je ne suis pas très technologique. Euh, donc, euh, j'ai mon Facebook, euh, j'ai mon site web euh, www.karatédupont.com. Ils peuvent toujours m'envoyer un email, ils peuvent toujours me parler. Euh, c'est ça, mais je n'ai pas vraiment. Je suis Instagram, mais je ne m'en sers jamais. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, euh, je suis comme euh, un petit peu. Je ne suis pas jeune comme toi là, qui, qui, qui est habitué avec tous ces réseaux sociaux-là. Mais il euh, y a toujours moyen de me rejoindre par courriel ou par téléphone. J'ai toujours mon téléphone sur moi. Je réponds. Euh, 
Euh, n'importe quelle question, n'importe quelle chose que quelqu'un veut savoir, ça va me faire plaisir de, de communiquer avec lui. Moi, à la base, j'ai ouvert mon école de karaté pour être un gars de cœur et pour pouvoir aider le plus de monde possible. Puis, euh, au début, je voulais devenir quelqu'un d'extraordinaire pour la planète au complet, comme euh, Carrie Price. Euh, euh, je voulais être populaire comme lui, d'une certaine façon. Puis, euh, un moment donné, je me suis rendu compte que juste d'être quelqu'un de spécial pour quelques personnes, pour moi, ça me remplit amplement. Je n'ai pas besoin d'être le, le champion euh, du monde ou bien le Carrie Price euh, du Canadien pour être bien dans ma peau. Donc, euh, moi, je suis ouvert, j'ouvre mon cœur à tout le monde. Puis ceux qui veulent venir me, me parler, bien, ça va me faire plaisir. Parfait. Je voudrais dire merci beaucoup, beaucoup pour venir sur mon podcast, pour votre patience et appréciation, pour encourager moi pour parler seulement en français. J'espère que tout le monde, après aujourd'hui, va aimer ce podcast. Et si vous êtes un élève de Chien Dupont, vous aimerez parler avec moi en français seulement pour les sportifs ou en général. J'aimerais toujours. Parler pour améliorer. Euh, juste message moi sur Facebook Drew Michaels parce qu'en français c'est Michaels mais actuellement c'est Michaels parce que oui c'est anglophone mais euh, euh, vous juste j'aimerais toujours améliorer mon français et si vous aimerez venir en, encore le poste est toujours ouvert chez Dupont. Ah, super t'es bien gentil puis moi je vais en profiter par exemple pour remercier toutes mes élèves pendant la pandémie, qui continue à s'entraîner, qui continue à supporter le dojo. Euh, C'est un peu à cause de eux qu'on peut rester ouvert euh, et te remercier toi aussi de m'avoir invité euh, à ce podcast-là. C'était une première expérience pour moi. Moi, les podcasts, c'est comme du popcorn. <rire> J'en mange pas d'habitude. <rire> Mais merci de, de m'avoir invité. Puis euh, c'est ça. Euh, dire merci à tout le monde. Puis euh, aussi bonne chance à toutes les sensei, les chiens euh, du Québec. Puis euh, de l'étranger aussi, parce que la pandémie, elle est internationale. Donc, tous les gens de, 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 de tous les pays à travers le monde ont vécu une passe très dure, mais on va être en mesure de pouvoir sortir encore plus grand de tout ça. Nothing happens for nothing. C'est vrai, c'est vrai. OK, cette émission va être sur iTunes, YouTube et Spotify, peut-être demain ou le fin, le fin de semaine. Et, J'apprécie le soutien, j'apprécie tous les, les regards ou les écoutes. Euh, C'est pourquoi j'adore euh, ce euh, projet et j'adore euh, les autres marchaux. C'est bien. Bonne fin de journée, Drew, et merci d'avoir me sur votre show. C'était ma plaisir. Au revoir. Have a nice day. Au revoir. Good night.